0: Sabellum, hoy toca cine. De nuevo, todo sobre mi cine bélico. La sección nosotros la llevamos mi cine bélico con Imanol. ¿Estás ahí preparado? ¿Estás encima de un, de un tanque americano, Imanol?
1: No, lo que estoy es con una bandera norteamericana gigantesca de fondo.
0: ¡Ah, cómo mola, cómo mola! Bueno, pues eh, estarás ahí con un casco porque resulta que esa película, que estamos hablando, por supuesto, de Patton, resulta que cumple 60 años del estreno en España y... Por... Cuenta, ¿Qué?
1: 50, perdona que 50. te corrija.
0: Es verdad, del 70. ¡Ostras! 50 años, del 70, y eh, resulta que es uno de los inicios de película más vistos en la historia de YouTube. No me extraña porque empieza con, un, con uno de estos super, super discursos no que hay quien eh, compara con el tema de la guerra de Vietnam. También cuando hablamos de que Patton puede tener algo de guerra de Vietnam, quiere decir que... Está filmada en, en el mismo momento y evidentemente pues empapa un poquito de el tema de los vencedores, los vencidos, de que Estados Unidos no se rinde nunca, en fin, a lo mejor es un rollo patetero que ya comentamos en, en otro sitio. Bueno, lo cierto es que vamos a hablar de esta película, primera parte vamos a hacer plan cinéfilo total ¿verdad Manol y yo voy a coger la segunda parte, vamos a hacer una pequeña biografía de Patton para quien te esté todavía un poco despistado, aunque yo creo que es el general más famoso de los Estados Unidos, porque si a ti te dicen un general famoso, ¿tú quién dices? Gila Gila, coño General famoso, pero como hombre como humorista mola, vale, 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 como me las has colado. venga, pero norteamericano No,
1: perdona por la broma, Gila como era general, ¿no? Cuando cogía el teléfono y... Pues y yo creo que enemigo. sí,
0: porque era el que yo decía que, sí. que atacaban o no, o sea que tenía, por eso, tenía que ser. No, no,
1: sin duda Pato aún más excéntrico que Gila
0: Sí, desde luego, desde luego y más rico que Gila también, porque era un tío que venía de una familia ya de generaciones de, de bastante pasta. Y podríamos decir que sería algo así como el equivalente a Rommel, ¿de acuerdo? O como el equivalente a Zukov en, en la Unión Soviética, ¿no? El gran Pero general. Ahora, un ahora, ahora hago una pregunta, pregunta pequeña.
1: Eh, ¿Es Pato el general más famoso?
0: De la historia de la Segunda
1: Guerra Mundial. Pero gracias a la película... Yo creo que sí.
0: Yo creo que también. Yo, yo creo, creo que, que, que sí, porque
1: acabas de mencionar a generales que bueno, yo creo que Rommel me parece históricamente el más, me, el más memorable, pero sí. y como, la y como Rommel los alemanes perdieron y el cine bélico no ha tirado tanto por ahí, la película americana de Rommel se centra más en el intento de asesinato de Hitler que en su racha triunfal en el norte de África, al final es pato en el que tiene una biografía bélica, un biopic como Dios manda, que es esta película eh, multiganadora de Oscar y por eso digo, al final el cine ligado a la historia sirve para que
0: sí y, y para mira ser que, famoso y, y mira que MacArthur. Se lo habría merecido más Y ¿eh? MacArthur tiene más, más entradas En más pero películas llegó, ¿no? llegó más tarde Sí, tal. La vez película
1: sí. de MacArthur Que la hicieron un poco a rebufo Unos mm. pocos años más tarde No sé si es del 76 77. Se hizo más tarde con Gregory Peck Que está inmenso Peck está muy bien en la película Pero todo tiene ese eje de Sí, pero no mm. MacArthur, que es una película Que ojalá algún día comentemos Es como que no, no llega la película A tener ese tono y esa epicidad que tiene Patton de principio a fin eh, engancha, o sea, es una de las películas biográficas se suelen hacer pesadas y Patton engancha sabe en todo momento jugar con el montaje para desde una escena principal que ya te, te coge como te cogería el por los cojones o sea, te, te atrapa <risas> la escena inicial de la bandera eh, y a partir de ahí, que iremos desgranándolo, ahora no voy a lanzarme a decirlo todo porque lo iremos diciendo durante el programa consigue que de principio a fin la película tenga un tono uniforme y no, no aburra, o sea, son casi tres horas, dos horas y tres cuartos o así y a mí no, no me aburre y cada vez que la veo eh, me parece que tiene más matices y que está mucho mejor hecha de lo que de pequeño me parecía.
0: ¿Y tiene mucho que ver el, el actor principal, el George C. Scott? ¿Tú crees que sí? sí? Yo creo que sí, sí, vamos. Sin duda, pero de pequeño para
1: mí era él. Toda sí. la película, y ahora a día de hoy eh, Creo que hay muchas cosas, la mano del director, el montaje o la banda sonora Que ayudan, contribuyen mucho a que la película no se haga pesada Y obviamente lo que le da ese tono excepcional Ese tono de, de la película es muy buena, pero esto lo hace aún mejor Es, es George C. Scott El actor lo borda, el actor es patón O sea, si hay un actor en un personaje... Eh, Me puedes decir, por ejemplo, el Lawrence de Arabia, y Peter O'Toole, que es también un papelón, el Bruno Gantz de que hace Hitler en el hundimiento, el Churchill del de, Churchill de, de Gary Oldman, son papelones. Pero yo creo que este le supera. O sea, el General Patton que recrea George C. Scott es, es inmenso, es espectacular, es, es él y encima. Lo hace de principio a fin y para quien haya visto la película recomiendo verla en versión original, subtitulada, bueno, o sin sea, subtítulos, pero para, para apreciar eh, pues eh, la forma de hablar del actor, eh, todo ese eh, deje, todo todo eso en, a la hora de involucrarse tanto en el personaje
0: trasciende, ¿eh? porque hay gente que <ríe> realmente no ha visto a Patton y ha visto a, a, al verdadero George Patton y ha visto real, lo confunde con George Scott ¿no? es Paso que un... físicamente entre el actor y, y cómo el
1: maquillaje y todo lo, lo preparó un poquillo, el uniforme y todo, es que tú ves dos
0: fotos y ojo, cuidado Sí, sí, sí. No, no, no. Y luego cómo se mueve. La, la facilidad con lo que se mueve, la marcialidad con lo que se mueve, lo que sabe expresar con el cuerpo este tío, ¿no? me dejó bastante, eh, bastante alucinado cuando lo ves. Y por supuesto que ahora hablarás de, de la gran apertura con su bandera detrás y el gran discurso que eh, lo que hace es explicarnos eh, dónde se encuentra y de qué va a ir, ¿no? Bueno, esta película va, va a ir de mí, que yo estoy aquí y esto es cómo lo voy a hacer, ¿no?
1: Sí, bueno, Aunque antes has dado con una pista La película no va de Vietnam Pero está rodada en la época de Vietnam Y me gustaría hacer mención A que Dentro de ese discurso Que es, es inmenso eh, Saludos a Francis Ford Coppola Que fue uno de los dos guionistas Encargados de esta película y ganador del Oscar En el 70 hace el guión de Patton Y para el 75 Como muy tarde Creo que ya tenía el hombre un Oscar de director Y dos de película por El Padrino es decir, estamos hablando de que los 70 arrancan muy bien para un tío que, que sería el gran dominador del, del cine con, en el aspecto de crítica porque en, a finales de los 70 está Spielberg en el aspecto taquilla el gran dominador el gran personaje del cine de los 70 creo que es Coppola y está bien mencionar que aquí está involucrado en el guión está ese discurso inicial que obviamente es eh, sacado de un discurso original con, obviamente con acortado y enviado un poquito a, a algo cinematográfico y la parte que a mí más me gusta que es, eh, los americanos nunca hemos perdido ni perderemos una guerra
0: claro en el contexto de Vietnam están diciendo no, 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 nosotros dos, tres no, no años nos después decir.
1: dos, tres años después la habían perdido claro. es decir, al final es una película muy víctima en este, en este sentido de su época pero que que consiguió lo que quería, yo creo, porque al final fue una película que gustó al presidente, gustó entre los estamentos militares, gustó a todo el mundo, a todo el mundo y en un momento donde a hablar de Vietnam estaba casi penado por ley, o sea, el cine después de Buenas Verdes dijo Vietnam a otra parte, de hecho el mismo año se estrena MASH, que ya lo comentamos en un podcast sobre la guerra de Vietnam, es una película ambientada en la guerra de Corea, pero todo el guión, toda la historia... Todo está relacionado con Vietnam Lo que pasa es que si hacías una película de Vietnam En esa época Te crujían Entonces lo camuflaron como una sátira En la guerra de Corea Cuando en realidad es increíble que la película más famosa La historia sobre el conflicto coreano En realidad haga mención a Vietnam
0: que si te y... acuerdas, en, en Twitter nos lo comentaron. Oye, pero, pero ¿qué más? Que no, no es de Vietnam. Vietnam. Y no, nosotros no es de ya... Vietnam,
1: pero es mucho de Vietnam. Igual que Pato no es de Vietnam, ya lo comentamos en el sí, programa sí. al inicio, no son películas sobre Vietnam, pero mmm, hay que hablar de ellas para hablar de, del cine bélico sobre, entre comillas, camuflado sobre Vietnam, rodado en la época de que duró la guerra, porque al final las películas de Vietnam... Famosas han sido a posteriori sí. cuando en otros conflictos como la Segunda Guerra Mundial ya había grandes títulos como Objetivo Birmania eh, que se rodaron en plena guerra, sin embargo con Vietnam eso mmm, no estaba bien visto, pero volvamos a Patton, al discurso inicial, eh, esa es la parte que más me gusta del discurso, pero aquí empieza el director a jugar eh, planos cortos para ver la inmensidad del personaje diciendo sobre todo tacos es decir, eh, creo que es una película que Tarantino a Tarantino le gustará, es un tío mal hablado soltando de todo, arengando a sus tropas eh, un tío al final que, que se hace querer pero eh, el contraste de planos nos da la pista en los primeros cinco minutos te han contado de qué va la película un hombre tan gigantesco como para... Eh, en los planos cercanos ser un orgullo de una nación con la bandera de fondo, como para los planos generales ver que es un tío minúsculo muy pequeño dentro de la bandera inmensa de Estados Unidos. Es decir, un tío que por muy grande que sea, cuando Estados Unidos necesite echarle, dejarle de lado, no tendrá ningún reparo en que si la opinión pública es la opinión pública, este hombre queda fuera de, de este sistema. Y al final de eso va un poco la película, de un tío que tiene sus vaivenes por, por, por cómo habla y porque no se corta un pelo, pero de cómo en los propios Estados Unidos, no voy a decir ganan la guerra gracias a él, pero es un personaje clave en el conflicto que, sin embargo, una vez acabado, no tiene un lugar dentro ni del ejército ni, ni de la guerra, ni de la vida política nueva que habrá, que él no entiende, como veremos después, con el tema de que él... Eh, por encima de a Montgomery, odiaba a los soviéticos. Y al final, eh, un poquito el tramo final de la película nos está hablando de la Guerra Fría en la que fue rodada la película. Es decir, de, de esos inicios de la Guerra Fría habla el final de Patton. Pero todo eso, ya ves tú, en, en el, los primeros cinco minutos del discurso yo creo que ya se denota el, un poco la biografía del, de un hombre que llega a ser grande y al mismo tiempo pequeño según el plano
0: joder, que me has descubierto todo mundo, es verdad sí que es verdad, de que cuando la aleja es alguien pequeñito dentro de la bandera él es uno de los engranajes y... pero luego es un tío muy grande No, no, no o sea, esa forma de, de jugar con los planos, pues, pues sí, hasta que no te lo dicen, no te das cuenta, sin embargo te ha imbuido ya, esa sensación te ha entrado y no sabes cómo, bueno, pues una de esas cosas con jugando con la bandera bueno, porque esta película eh, vamos a ver, eso es por encargo simplemente se le ocurre, como cómo va esta historia. ¿Dices el, lo, la escena inicial o la película? La película, la película en sí.
1: No, la, la película yo creo que es de estas historias que tarde o temprano tenían que salir en el mundo del cine y eh, sí que se encargo, es decir, el director eh, F, eh, Franklin J. Schaffer, eh, única nominación y único Oscar que tiene. Y eso que es un gran director, venía de hacer el planeta Los Simios, creo que un año o dos antes y después hizo Papillón con Steve McQueen y
0: Dustin Hoffman creo que era Joder, también peliculones, vamos
1: sí, sí, o sea, el tío ha hecho muy buenas películas como para que solo le hayan reconocido un poquillo su labor en Patton eh, llegó a estar la película eh, ofrecida a gente como Hathaway, no sé si está Hawks por en medio, pero grandes directores y dentro de que hemos hablado de George C. Scott el papel llegó a a estar en en manos de Lee Marvin o de Robert Mitchum que lo rechazaron ¿Tú? E incluso hay un tío que estaba ahí Oye, yo quiero, yo quiero, yo quiero Que, que es un tal John Wayne Oye, sí, Que me sí, parece sí. Que, no, que en sus manos no estuvo el papel Simplemente alguien debió decir su nombre Pero finalmente no, no llegaron a ofrecérselo No sé cómo lo hubiera hecho Yo creo que nadie hubiera llegado Por muy buenos actores que sean Al final coger un actor de un perfil algo menos conocido pero que eh, en el papel este fue él. O sea, George Scott es un gran actor, hizo bastante teatro creo, también hizo muy buenas películas como eh, le recordarán muchos en teléfono rojo volamos hacia Moscú, sí. pero aquí ya eh, el papel de ese general y de este creo que allí también hacía el general eh, es bien diferente.
0: Bueno, uno de loco y otro de menos loco. Pero pero vamos, no, no la verdad que tal vez John Ford, eh, perdona, John Ford, John Wayne habría monopolizado más el, el papel de Patton en, en, en John Wayne. No, no sé cómo explicártelo. De, tenía y demasiado. Y hubiera sido peso. John Wayne. Exacto.
1: Hubiera sido John Wayne. Dentro de que me parece un grandísimo actor, pero ¿Mm? no hubieras esquivado el quedarte con. Es John Wayne. Yo creo que era mejor un actor. Una segunda fila, mm -hmm. que la gente no diga, voy a ver, o sea, la gente va a ver Patton, no va a ver no va a, a ver... George C.
0: exactamente Bueno, pues empecemos con, con la peli, que ya, ya hemos hablado de, de este discurso Bueno, hemos hablado de,
1: yo creo, la escena grande, yo creo que es la mejor escena no -bélica del cine bélico
0: Sí, porque no veremos demasiado cinebélico aquí aunque No, 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 hay mucho, no
1: hay muchas batallas eh, Es lo que tiene el, el que el hombre fuera general mm -hmm. Y que quisieran hacer un repaso a todos los conflictos Pero bueno, la película arranca con una escena que ya te pone en situación Lo siguiente es la banda sonora de Jerry He hablado del montaje que me parece espectacular No de esa escena, en toda la película, después lo iremos viendo pero eh, justo después de esa escena se corta y arranca lo que es la película porque eso es como un, una previa o un calentamiento y arranca con la banda sonora eh, Jerry Goldsmith eh, nominado pero no ganador del Oscar mm, estaba Love Story no dudaré de que es una gran banda sonora pero yo creo que la banda sonora de Patton es de esas que todo el mundo que ha visto la película se le mete en la cabeza y de ahí no sale. De hecho, el ejército de los Estados Unidos, creo que en Afganistán, en Irak, en estas campañas, eh, lo solía llevar a todo trapo en, ¿Ah, sí? Joder. en los vehículos y así suelen llevar. Sí, sí, la, la canción es que Patton es una película venerada. Yo creo que por, por todo el ejército de, de los Estados Unidos en el aspecto militar, en el aspecto... Y la banda sonora, en ese sentido, es que es una banda sonora muy militar. Es una banda sonora que, que está muy bien integrada a la película, pero tiene ese ritmillo de marcha militar sin ser una marcha militar. Es decir, haciéndola mucho más bonita, eh, es digna mención. Entonces, a, arranca con esa música y, pum, nos metemos en una película que está dividida. Yo creo que está bien decirlo en tres partes. Puedes considerar cuatro, pero yo creo que tres, ¿no?
0: Yo Norte de diría África. Que sí.
1: Norte de África, eh, la campaña de Sicilia con Husky.
0: Y luego Europa y, indeterminado. Y Europa, pero Europa, pero sí.
1: está entre, entre medio de estas dos. está ese lapso de tiempo en el que, que quizás donde más baja la película que Patton no tiene nada que hacer. Eh, sí, es el llegaremos. descanso
0: que te da, ¿no? Después ese de algo descanso,
1: yo, yo creo que es la parte más floja. Sí. Mmm, porque aunque sí que parece gracioso venderle el plan de... Mira, te daremos un ejército ficticio porque los alemanes te tienen muy... Muy enfilado y así y va, les despistamos. Queda muy bonito así dicho, pero luego en la sí. película es un momento en el que se enlazan dos discursos al público, sabes no. Uh -huh. eh, momentos que quizá bajan un poco el, el nivel, el ritmo que estaba generando la película, tanto con el norte de África como con Italia, porque la película arranca con una derrota clarísima del ejército americano, esa en la que eh, se ve como los bereberes, o bueno, los que sean los nómadas de turno, los habitantes de... Creo que es en Túnez.
0: Sí, pues sí, es sí, en Túnez, es el paso de Kasserin, esa es la batalla, donde y... los alemanes todavía demuestran que son mucho más profesionales que unos novatos norteamericanos, a los que los británicos, que están hartos de luchar y los americanos han venido de nuevo, llaman a sus primos norteamericanos nuestros italianos. Imagínate cómo debía actuar el ejército el, el... norteamericano.
1: Y los tanques que decían en la película que la bala entraba y salía después de haber dado tres o cuatro <risa> vueltas por dentro de, del tanque. Entonces, eh, yo, eh, ¿ves? Eso eh, me acuerdo no de ahora cuando la he visto, me acuerdo desde pequeño de esa frase de, de sobre los tanques. Y es una manera de, de vender, o sea, te están vendiendo a Pato muy bien, porque en ese momento llega, creo que dice alguien, que esto hace falta aquí, aquí hace falta una mano dura, alguien que haga que esta chirigota esta comparsa, esta cuadrilla eh, sea un ejército en condiciones y ahí llega Patton rescatado de, de estar yo que sea haciendo mítines o lo que sea <risa> lo llevan allí en volandas y la primera escena en la que ve un ejército totalmente eh, desmotivado dejado de la mano de Dios, que llega a ver a uno tumbado en el suelo y le dice que estaba durmiendo y dice bueno, al menos este es el único que sabe lo que está haciendo Sí. Llega a decir eso Patton en referencia, a sí, sí, bueno, no me, a, no me voy a quejar de que el hombre duerma, si al menos reconoce lo que está haciendo, porque el resto no saben lo que hacen aquí, entonces al final es esa manera de entrar, eh, Patton se va ganando poco a poco el ejército, pues, repito, hay vaivenes durante la película pero bueno, tienes la escena bélica, yo creo que la única escena bélica... Hay dos escenas bélicas, pero la importante creo que es la primera, la batalla contra Rommel, que después sí. eh, se ve o se, se deja ver que no estaba Rommel involucrado, mucho más adelante se habla de ello. Que es un, Yo sí. creo que es la, escena bélica, la única escena bélica en condiciones de la película junto a la escena nocturna ya casi al final, eh, creo que es en Las Ardenas o cerca. Cuando ya ha venido el momento subidón y todo eso y hay una escena nocturna de... De, de unos tanques y tal que no son los de Patton, creo, que Patton llega después y ve ahí el desaguisado con muchos muertos, heridos Sí, etcétera, es cuando etcétera. las ardenas
0: que, que viene a, pues, a presionar y, ha, y hay una escena que no es bélica pero me hace mucha gracia que es cuando que, que es real, no que, que fue real que es cuando vienen unos aviones y, y la no cuando le aseguran nuestros aviones Es, es real
1: que dispara él con, con la col Con, con la col, yo...
0: sí, eso ya no, no sé hasta qué punto es así pero la escena queda genial, pero eso es real, ¿no? que le atacan y dice pff, le daría una medalla, pues esos aviones son, son españoles, porque en, en, en ese momento, los 70, todavía teníamos aviones casa bueno, 2111 <risa> ya no funcionando pero bueno, ya lo alquilaba mucho para películas no para todas las películas donde pues, a animales por eso,
1: por eso se rodaba, se rodó un año antes la batalla de Inglaterra claro. en bastantes sitios de España y también en la península se rodan escenas, eh, yo recuerdo Navarra eh, en las Bardenas reales creo que es eh, Navarra y algún sitio más No sé si es Ávila, Segovia, alguna zona De estas o Almería también, no estoy seguro Porque quizá mezcle las dos películas Pero algunas escenas O bastantes Momentos de la película Están rodados en En España, incluso hay eh, Que no me olvide eh, Uno de los ganadores de Oscar Por la dirección artística y decorados o do, Creo que son dos, pero el más famoso Es Gil Parrondo también de aquí, es decir, es una película ligada aquí y que sin embargo tardó un año eh, desde su estreno USA tardó un año en estrenarse aquí o sea, estamos hablando de que es película del 70 se estrenó a principios, no sé si febrero, marzo abril como tarde del 70 gana el Oscar en abril del 71 un año después bueno en la gala en la que le corresponde porque es de las películas del 70 y hasta mayo, el 10 de mayo creo que de, del...
0: Del 71 no se estrena en Madrid. Ya era cuando tardaban tanto, ¿no? Y... Pero iba...
1: algunas no tanto. Entonces, una película uh -huh. con este boom, que tenga que esperar a que lleguen los Oscars para pa llegar, no sé si... Iba, iba igual, era ritmo, que Franco, igual era que Franco todavía decía, es que esta película, los buenos son los americanos.
0: Y, y yo
1: iba con los otros.
0: Yo de, de, de todas formas que sepas que la gran mayoría de, de soldados son, son españoles eh, los carros son los M48 que tenían aquí y muchas mucha de las batallas la, de, eh, la de, Pas de Paso de Caserín está grabado en Almería por ejemplo, que, que bueno, es muy lógico yo creo que la mitad de películas de cierta época de Estados Unidos están grabados en, en los desiertos de Almería, aparte de varios huestes, vamos
1: bueno, pero el Spaghetti Western era italiano eh
0: por, por comentar Sí, 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 bueno, también. Eh, hablo, <risa> hablo de Hollywood como de, de todos no, los...
1: Hollywood es verdad que, que tiene... Estaba la Bronson en, por aquí. En los, en los años 60... Esta es del 70 ya, pero en los mm. 60 es verdad que aquí llegan 55 días en Pekín. Alguna escena de Lawrence de Arabia también se rueda en Sevilla o Cádiz o Almería, también por esa zona. La verdad que grandes superproducciones venían a... Era, más barat, era baratito y, y al final tenías... Tenías desierto y tenías cosillas donde, por. Claro. Por rodar, hacer un Pekín, pues bueno. Eh, Chalton -gesto, chal -gesto, chal gesto es casi español, porque ah, bueno, el Cid, sí. entre el Cid y 55 días en Pekín...
0: Sí, y todas las amantes que tenía por aquí, pues ya ni te digo, o los amantes <risa> que tenía, pues ni te digo. Eh, pero bueno, luego, te, luego cuando llegas a cierto momento de la película, te diré otra localización, que digas, esa plaza, bueno, pues esa plaza es esta, pero de momento voy a callar, y, y apunta como idea de hablar de, de las producciones, de, entre comillas, otra... españolas...
1: De otra gran escena, si hablas de esa plaza Yo entiendo que te refieres a cuando Están en Sicilia
0: Efectivamente
1: es, Yo creo que es, eh, la película también se ha dicho eh, Para mí es una sucesión de Cuadros Digo cuadros por decir, joder, qué bonito este plano sí. Es decir, llegas y empieza con El plano de la bandera y Patton Le sigue el plano Del de, de de destrozo de la batalla De Kesselring Kesselring, no, perdón, de Kesselring, ¿no? que es el ring,
0: era otro. el ring De Caserine el pase de Caserine sí. El
1: pase de Caserine, es es el ring es otro. <risa> muy ligado a este conflicto, ojo, es eh, muy ligado. Sí, también. Y, eh, ha,
0: y hay y, un plano de cuando cuando llegan en Sicilia, cuando están con, la, con las banderas, ¿no? En los Scottish eh, haciendo ruido por ahí. Es, eso es,
1: que <risa> llega, sí, llegan sí, y dicen además juega muy bien la película porque durante todo el momento, toda la secuencia de Sicilia es una, como una carrera de a ver quién la tiene más larga, a ver quién llega antes, es decir, la película, el primer tramo te sitúa, y en Sicilia eh, se centra mucho en Patton contra Montgomery, aunque Montgomery sale muy poquito, queda un poco ridiculizado en la película con los dos, tres planos, que hay como un pipiolillo y eh, Patton llega y coge y quiere llegar antes que él, entonces la película es como esa carrera de Patton, de hecho es ahí donde empieza a perder fama entre sus tropas Llega la famosa escena del tortazo en un hospital. Mm. Eh, es también donde un soldado dice la frase de: ¿Cómo era la de tu, su, nuestra sangre y sus huevos? Sus, o, y sus tripas. Nuestras tripas y su. Eh, es algo así.
0: Su sangre y nuestras tipas. Ahora eh, te, te lo busco, lo tengo apuntado por aquí. Sí. Es,
1: es una frase mítica como diciendo, sí, sí, sus huevos torero, o sea, en plan uh, un grande de él, pero la sangre y todo lo demás
0: es nuestra. Sí, vale, mira, lo tengo apuntado aquí porque él eh, empieza a llevarlo cuando en una entrevista, ¿qué es lo que... Lo que le hace avanzar tan rápido, o ser tan agresivo, y dice sangre y tripas, ¿no? Y entonces los soldados eh, decían nuestra sangre y sus tripas. <ríe> claro que era un bueno. poco. Había que le llamaba muy carnicero, había quien le llama que cuidaba muy bien de sus hombres, pero bueno, eso ya hablaremos un poquito de cómo era su, su forma de pues, actuar, un, pero diciendo. Un poco pues,
1: para arriba y para abajo. En la escena sí. del hospital es eso: en la escena del hospital el hombre llega a darle una medalla a uno que está moribundo, o sea, se sí, ve sí, que sí, cuida sí. de los suyos, pero de repente ve lo que no puedes con los cobardes. O puede con un tío que, ¿qué le pasa? O sea, aquí hay gente sin brazos, sin piernas. Hay uno que parece el de el Johnny y Johnny Cogió Su Fusil, también de los 70. Y llega este hombre y, y ¿qué le pasa? No, que no puedo luchar, que no, así, ¿eh? cabizbajo y tal. Y claro, y ahí se enerva, se le, le enciende la lucecilla, se vuelve loco y, y le pega el tortazo que al final eh, también muestra un poco el que es la prensa, al final sí, acabas de dejar de prensa, una, sí. un, una medalla a un tío tal, y, y lo que podía ser un plano muy bonito, un tío de Joder, ¿cómo, cómo cuida de sus hombres, cómo se preocupa por ellos, en cinco segundos mandas a la mierda todo eso, porque lo que es noticias es que le acabas de pegar un tortazo, que, que, que es un tortazo de... Uh, sí, pero
0: guanta, has, has un humillado guantazo, a un tío que... Un guantazo,
1: que... pero le has humillado, sí. y a partir de ahí, claro, y como el tío tampoco se retracta, pues vienen todas esas esas mierdas, entonces la parte de Sicilia decía es esa lucha contra Montgomery por llegar antes y juega también el montaje que, que él sigue que te sigue para llegar y tú llegas al plano ese y dices no sabemos quién ha llegado antes y de hecho la película te muestra no a Patton llegando sino a Montgomery y sus tropas con las gaitas y el espectador la primera vez que lo ve piensa vaya tanto esfuerzo y, han llegado, y han, llegado primero, han llegado primero los británicos Que es curioso porque al final una película eh, Sobre los aliados No es pro aliada porque aquí Hay un pique entre británicos y norteamericanos Y tú estás con el general Patton Yo quiero que llegue Patton antes ¿Por qué? Claro. Porque, porque la película y este personaje Son los protagonistas Y hay una bandera americana al principio Que me lo recuerda Quiero que, quiero que llegue antes y juega muy bien por eso porque llega antes, pero lo ves al final, lo ves al final del plano cuando está él como un rey ahí sentado bueno sentadito, no de pie creo, pero bueno, en sí, la plaza esa que ahora comentarás tú, eh, pues bueno, tranquilo porque tampoco se mofa, no es esto lo de 12 al patíbulo cuando se escojonan en el desfile militar. Pero bueno, en el fondo tú te estás riendo, es uno de esos momentos que, que quita hierro al asunto, acaba de venir el tortazo, acaba de venir la sangre y dices, bueno, eh, qué divertido, Pato no ha ganado.
0: Pues eso es la plaza de la catedral de Almería y ahí había una fuente en medio por lo que cuenta una, una página que luego que luego pondré, que es El viajero histórico y que cuenta todo esto ¿no? todo bueno donde, eh, donde han hecho películas, donde, donde se traslada realmente la acción, ¿no? y había una fuente que digamos molestaba, no, Osta, no puedo formar aquí todos mis, mis tanques ¿no? que es lo que queda chulo cuando se abre el plano y resulta que quita la fuente y la ponen, la trasladan al aeropuerto. Ah, pues vamos a poner al aeropuerto. Adivina dónde está ahora la fuente. Todavía, ¿En el aeropuerto? Todavía está en el aeropuerto. <ríe> Me quedó ahí la plaza ahí, pues para... para pues sí, hacer que paga, sí que pagaron, bien. Pagaron, seguro. Y todo lo, no lo, puedes lo que... Puedes camuflarla
1: con algo, con una bandera de Estados Unidos grande. Pues mira, no. <ríe> ¡Ah!
0: Ya, vete a saber cómo era la fuente, yo qué sé, el rollo es que ya no los americanos, quítame la fuente, ¿cuánto vale? ¿Cuántos dólares? Venga, corriendo que alguien de y eran carros que, que eran carros eh, No estoy del todo seguro, pero casi casi que eran carros españoles pintados, ¿no? Que tenían reserva o tenían caballería, los, los chaffy los M41, etcétera, pues los tenía, los pinto de la bandera americana y los más grandes los pinto de, de Panzers, y ahí sí se quedan. Y, y, y los conductores, soldados, etcétera, pues soldados de la mira que no recibieron un duro, pero que pf, de estar debajo del sargento haciendo el capullo a que fueran y le diesen de comer y estuviesen tirados por ahí haciéndose fotos, pues ellos encantados. Esa mili pues la recordaría mucho.
1: Y luego pueden decir: eh, Mira, ahí estoy yo.
0: Exacta, exactamente, exactamente.
1: Al final es eso. Eh, eh ahí donde debería estar la fuente ahí,
0: ahí la fuente no, pues ahí es donde estoy él dijo
1: que tapó ese agujero
0: pues
1: la verdad que llena... tres horas de película dan para curiosidades y bueno, y al final eh... no sé si quieres hablar algo más de Sicilia, hablamos un poquillo de esa carrera triunfal porque todos los momentos de la película tienen alguna escena eh... para mí top, hemos hablado de de Has hablado de los aviones, la gran batalla inicial, ahora de, de ese tortazo de la lucha portal, obviamos el discurso con las yayas de por medio, es Ay, la parte sí. más aburrida de la película, y nos vamos a un patón que vuelva al combate, pero esta vez, mira por dónde, el que estaba en mismos galones, pero se veía que estaba superior a Bradley... Ahora es Bradley el que está por encima de él.
0: Eh, sí, que a él parece que no le sienta tan bien. No sé en la realidad. Realmente se ve que en la realidad se paraba un poquito y decía, bueno, pues ahora le toca a él, ¿no? Pero en la película sí que parece que se le ve algo de resquemor, ¿no? Porque él le discute muchas cosas, ¿no? Bueno, son, en la
1: película tiene una relación de, 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 yo creo que de amigos, de gente uh -huh. que se respeta, pero que al final hay una escena que le dice Bradley a, a Patton loco opina, en plan es que te pierde la boca, te pierden muchas cosas y tiene o sea, tienes que obedecer tienes que obedecer por el bien de todo esto y así, que es eh, justo después del momento en el que Pato nace de, de guardia de tráfico,
0: mm, sí, porque sí, se, que juntan, se, se
1: juntan dos columnas y empieza el, venga, ahora pasas tú, ahora tú, otra de esas escenas, no sé si vas hecho hecho o no, pero que es cuanto menos curiosa, es divertida y es de esa parte final que eh, yo de esa parte final destaco sobre todo ese camino a las Ardenas donde Patton eh, cuando todo el mundo dice es imposible llevar al ejército a tiempo no sé qué en menos de una semana no sé qué dice Patton yo pa en dos dame dos días o sea, dame dos días o tres días y yo te llego allí y es el momento en el que vuelve a sonar esa música militar es ahí donde de es verdad es ahí donde la, la música gana eh, todo su esplendor y es donde yo creo que los militares americanos dicen, joe, eh, qué buenos Patton y qué tal, y por eso la, el, esta música sea tan famosa. Y dentro de esa escena yo me quedo con, hay un tramo en el que solo se ven las tropas pasar, los tanques, los camiones, los soldados, las piernas de los soldados, y Patton observa desde una pequeña colina con la música de fondo, todo eso, y llega a bajar a juntarse con la multitud. Y en ese plano en el que la multitud mira como, oh, mira, es nuestro papi, es nuestro abuelo, uh -huh. es el que cuida de nosotros. Vuelve, ahí ya vuelve a ser el patón de, de África, el, el héroe para sus tropas. El que de golpe y porrazo en Sicilia se había, había perdido el norte por su ego y por querer ganarle a Montgomery, aquí vuelve a ser el patón de... Eh, Acogido, nos está llevando en volandas a la victoria, a, a, está salvando a esos bastardos de, de bastón en, de las Ardenas y, por si fuera poco, además tiene un discurso antisoviético. ¿Cómo no vas a querer a este hombre?
0: Ah, bueno, por supuesto, y en plena guerra, en plena guerra fría. Ah, perdón,
1: antisoviético no, que en los 70 y en plena guerra fría él no es antisoviético, es anticomunista. Ojo, hay que diferenciar las dos cosas. <risa>
0: Sí, porque bueno, que, que él lo era, él lo era e incluso, bueno, él admiraba según qué cosas de lo, de los alemanes en ese momento y su bravura y entonces bueno, pues los soviéticos pues no era realmente su, su idea. Él también era un general muy clasista, muy clasista, él era un millonario que cómo le iban a gustar los soviéticos y, No, bueno, por eso le gustaba a Rommel. Es claro, decir, Rommel así. al
1: final su, su aunque no llegó en realidad no llegó a combatir apenas con Rommel, digamos, en la película se deja entrever eso. Rommel aparece, poquito, pero aparece en la película y eh, está ese, esa lucha, o sea, de Patton contra Rommel como un duelo que después con interruptus no llegas a tener, tienes ese Patton contra Montgomery que no viene ni a cuento porque dices, si sois del mismo bando, y al final es un Patton contra el mundo, toda regla. Eh, ...lo que propone la película... ...y unos alemanes que, eh, que me gustaría mencionar... ...la labor de los alemanes... ...de las escenas de los alemanes en la película... ...porque... ...entre tramo y tramo... Eh, ...para pasar del norte de África... ...a Italia... ...para pasar... de. Bueno, a, bueno, a Sicilia Italia... ...para pasar de Sicilia en lo siguiente... Y pa, ...en todos esos pequeños tramos... ...es cuando se pone al... ...el alto mando o el servicio de inteligencia alemán... ...nos enseñan medio minuto, un minuto... ...de esos hombres, pobres hombres... ...hablando de quién es Patton, de lo bueno sí. que es Patton... ...del miedo que le tienen a Patton... ...y en un poco con eso y con noticiarios eh, ficticios... ...porque aparece ellos CESCOT en ellos... ...es decir, <risa> se montan un noticiario ficticio basado en hechos reales... ...esas escenitas sirven para eh, distinguir los lapsos de tiempo... ...es decir, estamos en Norte África te cuento esta historia... ...y ahora que van a pasar unos meses te meto entre medio esto, otro, esta escena, y así, ¡pum!, corto de una cosa y vamos al otro frente. Y eso, eso indica mucha agilidad a la hora del montaje. O sea, está eh, muy bien pensado, muy bien ligado el...
0: Es cierto. Eh,
1: corto aquí, meto la escena de los alemanes, meto no sé qué, o, o un noticiario, y ahora estamos aquí. Y ha pasado un tiempo X indeterminado de tiempo, y estamos en la siguiente escena. Y de ese modo eh, va, eh, va haciendo los nexos entre... Eh, haciendo que los meses largos se queden nada, un pum, un corte pequeño y no te has enterado de que ha pasado tiempo,
0: pero ha pasado tiempo. Sí, además una especie de cuartel general de la Bermach o algo así, que siempre es el mismo y que deben haber grabado en un día, que luego al final cuando se van, sacan la foto de Patton, ¿no? Dice, bueno, nos tenemos que ir de aquí ya, saca la foto de Patton y... y, y bueno, y dice una gran frase,
1: el hombre que, que le
0: sigue llega a decir que
1: este final no es solo para ellos, sino también para Patton. Como diciendo, este hombre no tiene cabida en el mundo que va a venir ahora a continuación. Desde, lo que, desde sí. lo que va ese tramo final de la película, de un patón, es un hombre por y para la guerra, que llega a decir que la mejor muerte para un, o para un general, o para un, para, un, para un soldado, o para un guerrero creo que dice, la mejor muerte para un guerrero es... Eh, bueno, la más gloriosa digamos, es con la última bala eh, de la última batalla de la última guerra, entonces Patton al final sobrevive a la guerra y el mundo que espera
0: mmm,
1: no, tiene, no tiene lugar para su forma de pensar
0: no, no, exactamente. Es diferente el se que querría haber lanzado a los, a los soviéticos rápidamente. No, ya,
1: ya que estamos Toma. aquí seguimos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero... Hitler
1: hizo lo, intentó hacer lo mismo. Ya que hemos llegado hasta aquí, pues seguimos.
0: Pero a él no le salió tan bien, desde luego. Y no, bueno, pero, no le había salido por, de... ¿Por
1: qué? Porque debería haberse leído más libros de Napoleón.
0: Debería haberse leído más libros. Para empezar también. Con pero, el
1: camp tenía bastante.
0: Sí, yo creo... Ah, mira, eh, bromas aparte, Hitler no era tonto. Mm,
1: no, no, sí, no para... para to, si un tonto llega a todo eso, me callo la boca porque a, preside, a presidentes de gobierno en diferentes países habrán llegado gente un poquito corta de minas. Ahí lo dejo. Sí, caer, pero sí. Hitler no era el caso. Que luego se equivocara en cosas... Pues como Patton, tonto no era, pero le perdía la boca. Pues Hitler
0: también le perdía en ciertas cosas. Sí, no, y que no, tampoco esa idea de que... Bueno, es que a nacía había un loco que salió por ahí. No, no, un loco claro, no sale por ahí. No, no es, me digas, es... hay gente detrás para llevar a ese loco y es un proyecto
1: es muy normal muy normal o sea, es como si ahora dices que lo de la superliga es el loco de florentino el único que se ha inventado esta película por no
0: hay
1: mucho hay mucho quería soltarla <ríe> Llevo todo el problema viene muy bien
0: viene muy bien sí señor pero tienes mucha razón hay mucha gente detrás y es el cabeza para
1: llegar a que eso ve. claro o sea, que, que no lo justifico pero esto es lo mismo si hitler llegó al poder Mm, tiene que haber gente detrás
0: Sí, sí, de hecho tenemos varios programas en Casus Belli dedicados casi casi en exclusiva a eso Y ya por último quería destacar eh, un par de cosas La primera es cuando se encuentra con los soviéticos Que le llama hija de perra directamente Luego oh, el otro bonito. se mosquea, lo arregla no. Dice, bueno, como somos dos hijos de perra, brindemos Y el otro se queda satisfecho, ¿no? y también la gran frase que se queda de la película que mmm, está, se ve que sí que lo dice Patton pero no exactamente así ni en ese momento que es que el objetivo no es, no es mmm, morir por tu país sino que los enemigos pues, mueran, mueran por su país que, que eso es yo creo que es del discurso inicial verdad es que se me quedó grabado ah, en el discurso clase.
1: inicial dice lo de nunca un en plan nunca un bastardo o algo así ha ganado la guerra muriendo por su país o algo así. La ha ganado haciendo que otros mueran por el suyo o algo así, o que otros sí. luchen por el suyo. Al alguna cosa así, es de ese estilo la frase.
0: Ya no sé dónde ubicarla históricamente. Y creo que ese
1: bueno. del discurso inicial está que comento yo. Eh, luego la otra creo que es hacia el final, la de la última bala, de la última guerra, que puede que la soltara antes y luego la recuerde la vocenoza Ahí ya me pierdo un poco, porque el tramo final con el pobre hombre... Con Guillermito, que es el, sí. el perro cobarde. Este que, que era, <risa> era, <risa> era. Era Wilhelm y luego se quedó en Willy, en la versión original, me parece. Y aquí era de Guillermo el Grande, eh, o el conquistador, Guillermo el Grande, puede ser, a, a, a Guillermito, cuando una se, el perro de una. Se, el chihuahua de una señora le, la cobarda.
0: Sí, la desde luego que está muy bien tiene, esa escena, sí.
1: Tiene, tiene escenillas pequeñas un poco pa' para distraer, pues lo típico del cine que en tres horas tengas algún momento de, de, de relajar los músculos de reírte, de disfrutar que también está ese tramo final, porque has dicho antes lo de los rusos, la escena soviética es para descojonarte, porque están bailando los rusos y ves a los rusos de fiesta y los americanos con Patton a la cabeza, Sabes o sea, ves que Patton Pone semblante serio de a mí no me está gustando este puto baile ruso y el resto de americanos mira a la derecha, ven la cara de Patton y, y ponen cara de bueno pues si a él no le gusta a mí tampoco me tiene que gustar, <risa> es que es así, es literal, o sea es como no voy a aplaudir porque creo que hay uno que como sonríe un poco y le hace la mirada a Patton de, de tú también quieres un tortazo ¿no? Yo creo que se cortan ahí y llega un momento que aparece, salta un ruso bailando encima de la mesa y ves la cara de Patón como diciendo, mira, me levanto, me levanto, te soplo y te mando a Sebastopol. Así de claro. Y bueno, la escena en sí es, es sin tener algo gracioso más que los insultos, me parece divertidísima. Y un poco el ejemplo de de cómo, eh, cómo va a quedar Berlín y Alemania, y bueno, y Europa y el mundo, o sea, al final dices, es Berlín, no, es Alemania, no, es el mundo, al final
0: todo poco a poco partido por la mitad, esa escena muestra fielmente lo que está por venir. y Sí, y lo que está pasando en ese momento, en el 70, ya están los bloques muy establecidos hace tiempo, y, y ahí lo ves, no esas ruinas de, de Europa. Bueno, la película recauda, cuesta por lo visto 12 millones de dólares, recauda cinco época, veces eh, más. De la época, de la época. Un día, un día tengo que coger estas tablas que comparan a partir del precio del pan y de no sé de la gasolina, que, lo que cuesta. ¿Y, y cuánto, cuánto recaudó? Eh, pues mira, 12.661.800. ¿Eso costó? No, no, 12.600 12 cuesta, recauda 61.800. O sea, son cinco veces, cinco, cinco veces más. No es no, 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 buen negocio, ¿eh? Cinco,
1: cinco, bueno, cinco, 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 cinco veces, 5 veces. No, no, es muy buen negocio. Esto tiene, este es que tienes que tienes que ver que una película de aquella época con doblar. Sí.
0: Y sí, que estamos sí, hablando sí. de
1: doblar, es como si una película de hoy en día de 50 te gana 100, de 100 te gana 200, aunque las películas que cuestan hoy en día 200 millones no están hechas para recaudar 400,
0: sino para recaudar 1.000. Sí, porque como sabes que alguna de esas va a caer, dices, tú recauda mucho que cuando nos la peguemos que hayamos, que hayamos pero, perdido mil <ríe> La verdad
1: que para la época bastante, bastante buen éxito. Y sí. para el tipo de película que es, que no nos le sí. me... Una película bélica, pero que en el fondo, más que bélica, es un biopic. Eh. Y, y, son, y son
0: tres horacas. Escucha. Eh, no, no, pero eso
1: es la, en el cine sí. de la época, eh, vale que estamos en el 70, pero el cine del gran Hollywood de los 50 y 60, Lorenz de Arabia, eh, bueno, eh, claro. Ben Urquhart, cualquier película épica de romanos, de bíblica y tal, si no llegaba a tres horas, era una birria. Hay que decirlo, sí, que, que no pone no 180, 000, incluso las que llegaban a 165 metían algo por medio para llegar a 180, 190. Mete una historia de amor rara los... por ahí, que dure mete 20 algo. minutos. Mete, los títulos de crédito, mete dos veces el nombre de la gente en los títulos de crédito, que nadie se queda a mirarlos.
0: Pero que ponga ahí 180 minutos, ¿no? no. En eh, los Oscars, ¿qué tal? Porque bastante bien, lo que pasa es que tengo entendido que, que, el actor, que es el actor quien no va a buscar el Oscar. Exacto, eh, hay dos cosas,
1: la película bastante bien, no, muy bien, estamos hablando de 10 nominaciones, 7 Oscars en el cine bélico, eh, lo digo así, en el cine bélico puro, ninguna película ha superado los 7 Oscars. La Lorenz de Arabia, si la consideramos bélica, del puente sobre el río Guay. yo la considero bélica, entre comillas, El puente sobre el río Guay y Patton con 7 Oscars.
0: Pues... Por, en,
1: por encima creo que con 8 o 9, tenemos con 8 creo, está De aquí a la eternidad. Pero de Bélica tiene...
0: Ya, un ratito.
1: Un
0: fondito. Un... Ha sido <risas> generoso
1: con lo del ratito.
0: <risas> el fondito. Entonces,
1: como, como cine bélico como tal, eh, siete Oscars es el tope, diez nominaciones es de las que más, pero en el cómputo es la que más. Es decir, Patton yo creo que es la película más grande del cine bélico dentro de los premios de la Academia. se llevó siete, película, director, actor, eh, estos indudables, montaje indudable, el guión que he dicho con Coppola indudable, sonido que en una película bélica si no le das el Oscar a sonido bah, eh, no vale. que, que, es porque se las dado a otra bélica qué es lo que pasó con efectos especiales no ganó una de las que no gana es efectos visuales efectos especiales porque se la lleva tora 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 toma claro y me falta eh, así ah, antes he dicho eh, dirección artística y decorados con el gran gil parrondo se quedan sin premio fotografía eh, fotografía la banda sonora, que me parece... Bueno, me parece espectacular sí. la banda sonora, pero bueno, ganó otra que también es una gran banda, gran banda sonora y Efectos Visuales, que fue el premio con solo sección para un Tora, 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 que si bien nos encantan los amantes del cine bélico, solo fue nominada a categorías técnicas yeah. y únicamente logró el de Efectos Especiales. ¿Qué diferencia entre las dos? Que para mí también me parece superior Pato a Tora, 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 pero las dos son muy buenas... La gran diferencia es que en una hablas de un héroe americano con una bandera americana y en la otra estás hablando de una victoria japonesa y una derrota que escoció en Estados Unidos. ¡Claro! Por eso una fue un éxito en taquilla y la otra no.
0: No, no. Y, y la forma de, de no poner a los a los, eh, japoneses como quería John Ford, ¿no? Como quería John Wayne, ¿no? De, de bueno, gente pero, que no tenía escrúpulos y que. Pero todo es la, era,
1: grandeza tora, 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 la grandeza de Tora. La grandeza de Tora es esa, ¿eh? Es claro por de eso, confort, por eso. Otras cosas, pero lo mejor de la película es el al final estás vendiendo una victoria japonesa sí, que sí, menos sí. que contar la parte japonesa, aparte que ya había, se había hecho el día más largo, la batalla de las Ardenas, se había hecho la batalla de Inglaterra. Cine que por muy aliado que sea, tiene el protagonismo entre los dos bandos di que Tora 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 en el cómputo sale ganando yo creo que los japoneses hombre, en el, el cómputo quiero decir, no la victoria de la película, sino que Tú ves la película y te quedas mucho más con las secuencias japonesas, cuando en el día es? más largo y en el
0: resto te quedas con las secuencias de los aliados. Es que en, en Tora 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 se no, se nota que no... Bueno, iba a ser Kurosawa, creo, pero bueno, son otros... Sí, ¿no? iba a
1: ser Kurosawa y a Kurosawa le vendieron que iba a estar David Lynn en el otro lado. Exactamente. Al final se quedó como se quedó, una muy buena <risa> película, pero un... ¿Qué podría haber sido? La verdad no me imagino a los samuráis por ahí en medio, así que... <risa>
0: Bueno, yo, 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 creo que él se habría adaptado bastante bien, pero esa marcialidad, eso, ese barco, esa, esos japoneses felices y contentos que proveaban entre ellos, ¿no? Eso no se lo esperaba mucho el americano que parecía que siempre tenían que estar urdiendo. ¿Cuándo me mato? ¿Cuándo mato al americano? No, pero bueno. Pero bueno, eso ya, si supo, eso ya hemos hablado en el cine del Pacífico largamente en el programa que tenemos sobre el cine del Pacífico. Bueno,
1: recomendamos, pues... recomendamos
0: escuchar. Exactamente, que son cuatro, cuatro oracas tranquilamente. Ya por último ¿por qué no, no coge el Oscar este hombre? Bueno,
1: eh, la te bueno, creo que no es teoría creo que él mismo lo reconoció eh, él se negó a, re a recoger el Oscar porque sí. que creo que solo dos personas lo han hecho en la historia uno fue, creo que Marlon Brando, su segundo Oscar por El Padrino sí. en, fue una india pero fue por quejarse de, del trato con los indios o algo así en el caso este es que él veía triviales estos premios para él para George C. Scott sí. eh, o sea entre compañeros de profesión es como una competitividad absurda es decir él interpreta a Patton en una película en la cual hay un duelo absurdo con Montgomery. Pero para que veas cómo era en la vida real George C. Scott no tiene nada que ver con el personaje de Patton, el que vende la película al menos, porque George C. Scott en la vida real no hubiera estado peleándose el Oscar en plan yo merezco yo haciendo promoción ni tal, porque para él estos premios desvirtúan la profesión
0: sí, y no es el primero que, que lo diría, otra cosa es no coger el Oscar que pff, alguno que lo pensaría digo, bueno, yo lo cojo, tengo mi momento de gloria, firmo mis contratos pues si me quedo
1: sin dinero, para venderlo en subasta
0: exactamente, que creo que van a mil dólares en, en Wallapop, ¿no? pues ya está <risa> bueno, pues ¿qué te parece si pasamos hacemos una pausa y pasamos a, a la biografía, Patton? perfecto, toda tuya <risa> venga vale, pues ahora tenemos Vamos con la programación de la factoría Casus Belli para la semana del 26 de abril al 2 de mayo. El lunes en Spotify para Belum bélico Hablaremos de un clásico de la película de Patton. El martes ya en exclusiva en Evox Joe 1, que por si no lo sabes es el nombre en clave de la primera bomba atómica soviética que se adelantó varios años a las previsiones norteamericanas. Para la Unión Soviética su nombre fue de RDS-1. El miércoles, que es el día de victoria, tenemos de nuevo a William Walker y los filibusteros, pero esta vez se van a Centroamérica, donde va a acabar su historia. Jueves tenemos otro Carros 10. Tenemos al tanque británico de crucero Cromwell, que se comió toda la campaña de Normandía hasta el Rin. ¿Por fin los británicos lanzaron al combate un buen carro? Bueno, eso lo hablaremos en este audio. Domingo tenemos un programa muy especial, de eso que hacemos solo de vez en cuando, pues hablamos de la historia de España del siglo XX. Porque hablaremos sobre la última guerra oficial de España, que fue la del City Ifni en la década de los 50. Y el viernes, que lo dejamos para el final, que es el día de los programas para mecenas, para patrocinadores, para fans... Pues en Casus Fans tenemos a nuestro M4 Sherman de nuevo y esta vez lo tenemos en el Frente del Este. Esta ayuda americana que llegó a la Unión Soviética por la ley de préstamo y arriendo y los veremos compartir gloria y penurias junto a los T-34 a partir del año 43. Hablaremos de los modelos que llegaron, de los problemas de cada uno y del cariño que le tenían las tripulaciones soviéticas a un carro que si bien no tenía blindaje ni la potencia de los carros nacionales, sí que tenía otra serie de ventajas que lo hacían muy competitivo en primera línea. Casus Belly Fans es un programa para suscriptores del programa de fans de iVoox e de Casus Belly, para mecenas, sí, ese en que nos apoyas con 3 euros, y tienes un programa exclusivo cada viernes, como este del Sherman en el frente del este, y también todo el histórico con 500 programas exclusivos de historia bélica y todo Casus Belly sin publicidad. Además, acceso al contenido extra para fans en nuestra web, y recuerda que puedes acceder a la web de Casus Belli desde podcastcasusbelly.com o casusbelly.top. ¿Cómo hacerte fan? ¿Cómo hacerte mecenas? Pues simplemente es darle al botón azul de apoyar. Y esta es la propuesta que te hacemos para la semana del 26 de abril al 2 de mayo en los programas de la factoría Casus Belli. Bueno, pues a mí me toca la parte un poco histórica y en vez de narrar todas las batallas, evidentemente, es muy difícil dónde estuvo, vamos a hacer un pequeño, una pequeña biografía de Patton que evidentemente empieza bastante antes de, de lo que vemos en la película, ¿no? Porque Patton va a nacer en el, en el 1885, el 11 de noviembre de 85, de una familia pues bastante acaudalada y ya viene de, bueno, su padre era abogado, fiscal del distrito de Los Ángeles, ahí es nada, ¿eh? Y a la vez hijo de un coronel confederado durante la guerra civil eh, estadounidense. Entonces, eh, bueno, este se casaría con alguien todavía con más pasta, que era Ruth Wilson, que era la hija de Benjamin Davis Wilson, un rico más rico de, de los ricos, de estos muy, muy, muy ricos que se ha hecho con el ferrocarril, con el telégrafo, con acciones, etc y bueno, a él, a él le envían al Instituto Militar de Virginia y luego pasa a la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, pero era un, un poco zote, ¿no? ¿no? No es que no fuese un buen militar, pero un poco zote en los estudios ¿no? Eh, Eso siempre
1: es sinónimo de éxito, ¿eh? Ahí está el General Caster entre otros
0: <risa> Sí, desde luego, hombre, a ese no le fue tan bien, ¿no? Pero, pero bueno a él parecía que le iba a ir un poquito, un poquito mejor eh, el, el tema es que queda en las notas se empieza a esforzar, pero queda muy, muy mediocre. Él va a ir a la rama de caballería. Lo que pasa es que sí que era buen atleta y también buen esparachín y e iba a competir en, en Estocolmo. En 1912 era parte del equipo olímpico norteamericano y quedaría, pues no sé qué cuarto, quinto. O sea, hizo bastante, bastante buen papel, lo cual, oye, pues, pues algo. En pentatlón moderno. Se llama pentatlón moderno. Y era tanto que era uno de sus fuertes la espada, que llega a diseñar un sable de caballería que sería el sable oficial que se utilizaría en la caballería de los Estados Unidos durante, eh, bueno, pues hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, su primer combate, a, man, eh, a mando de Marshall, contra quién? Hay sitios que dicen contra México, no, contra México no, contra Pancho Villa y sus hombres que ya no, no ostentaban el, el gobierno de, de México. Bueno, en ese momento esa, la frontera entre México y, y Estados Unidos no es la que nos presentan ahora mismo en Narcos, ni la ni del muro este bestia, sino que era una especie de desierto que decían, bueno, el río grande está aquí y quien lo pase, pues suerte. ¿no? Bueno, pues Pancho Villa pasa con todo su, su ejército y está la famosa expedición de Pershing. Eh, bueno... Ahí cogen a Patton y Patton era muy echado para adelante e impresiona bastante al general Pershing. Pues ahí dicen que Patton forjaría un poquito la forma de ser en de combate, ¿no? Un tipo directo, siempre en movimiento, buscando al enemigo. Esa campaña acaba sin pena ni gloria. La verdad que no, no logran hacer nada en su propio territorio, pero bueno. Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial en abril del 17 y él se va como ayudante personal de Pershing. Y es allí cuando, al principio, eso de los tanques, eso, eso nada, los caballos, por favor, pero empieza a interesarse por esos, esos carros de combate y el día de noviembre del 17 se le asigna a Patton para establecer la escuela de tanques ligeros, con unos carros de combate que no eran los gigantes estos ingleses, los más cuatro... En, en esos entrarían las balas a gusto. Esos entrarían todo lo que quieras, vamos, e incluso esos, esos se caían de lado también. eran muy, era muy pequeñitos. Sí, montados sí, 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 sí. Era muy pequeñito. La torrita la, 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 movías, la, la movías con el hombro, vamos, y estiraba, y hacia aquí la torre, ¿no? Y eran de dos ocupantes, ¿no? Un conductor y el artillero, que llevaría o una ametralladora o un cañón ligero en la torre. Y además eran de estos de... Ahí no había ni blitzkier ni nada. Simplemente acompañabas a la infantería, entrabas con tu, con tu carro de combate por encima de la trinchera y seguías disparando hasta que hasta que o explotaba el motor, que no aguantaba mucho, o, o le pegaban un cañonazo, o le pegaban una botella de gasolina, o se estropeaba, porque eso se, se estropeaba mucho rápidamente. Pero bueno, él ya le ve la historia, él ya le ve la historia. Él recibe los 10 primeros tanques, bueno, realmente los Estados Unidos reciben los primeros 10 tanques, y él está ahí el 23 de marzo del 18. Entonces, digamos que se convierte el único tipo que sabe algo de, 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 de estos trastos. no En agosto del 18... Es puesto a cargo de la primera brigada de tanques provisional de los Estados Unidos. Está muy ligado en todavía la caballería, tanques, caballería, uy, algo que se mueve, pues como los caballos, estos tienen que ser idénticos, bueno, pues no mucho, va a apoyar al primer cuerpo de los Estados Unidos en la ofensiva Mosa Argón del 26 de septiembre, resultando, bueno, no decisivo, pero bueno una ayuda que viene un importante y empezando a convertir a muchos oficiales que no creían en los carros de combate para decir, ostras, pues ha, ha ido muy bien, ¿no? Ha funcionado bastante bien y todavía con, con muy pocos carros. Su 33 cumpleaños va a coincidir con el armisticio del 11 de noviembre y, y no había podido hacer todo lo que quería pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, a Patton, pues se le asigna eh, pues está temporalmente en, en Washington que serviría en un comité que redactaría un manual sobre los carros de combate y sobre si era. si podía ser eficiente o no, y para qué se utilizaba y para qué no. Ahí empezaban a sacar las escuelas de esto en el futuro se puede utilizar para romper al frente. O. Bueno, eso al principio no lo decía nadie, no nos liemos, pero bueno, ¿qué podían hacerlo con los carros? Porque era un arma maravillosa que podíamos sacarle más potencial, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quería volver a una guerra de trincheras, por supuesto. Entonces, bueno. Eh, él va, va mascullando
1: y... bueno, Un pequeño apunte, los franceses y británicos creo que esperaban algo así
0: Ellos esperaban una cosa así nosotros nos atrincheramos <risa> exacto y eso de los carros es para apoyar la, a la infantería, que también los alemanes lo creían casi todos, pero uh, hubo algunos locos que dijeron no, no, pasamos por este lado no. y Hitler decía, pero tú estás loco y los franco no, no, tranquilo ya. Ya verás, ya verás. Ya, Pero, verás ya
1: verás.
0: ya verás. Ya verás, joder, sí lo vio.
1: Sí, bueno, no visto.
0: Ostras, sí, sí, sí. Y, y ahí eh, digamos que Hitler salvó el cuello, ¿eh? Porque Hitler estaba está a punto que le pegase en un tiro porque dice, las cagado, nos enfrentamos contra Francia e Inglaterra. ¿Cómo lo hacemos ahora? O sea que eso respiró cuando hicieron esa táctica que él decía, tú estás loco? Pues, pues respiró. Bueno, pues él va mascullando cómo puede utilizar los carros de combate y también va, va leyendo literatura sobre el tema. Ahí se copia todo el mundo, ¿no? Y publican algo y se lo lee, y lo publica el británico, lo publica el ruso, lo publica el italiano o el alemán o el norteamericano, ¿no? Entonces, él desarrolla la creencia de que los carros no deberían usarse como apoyo de infantería, ¿no? Por lo cual necesitaba también carros más rápidos, sino más bien, pues... Como, como una fuerza de carros semi independiente, e incluso en algún momento pudiese decir Vale, tú eres independiente, explota esta entrada como, como sea, ¿no? Rompe el frente y penetra más. Luego ya vendría el problema de que, como vimos en España, en la Guerra Civil Española, de que, bueno, y esa brecha que haces tienes que meter infantería y tienes que cubrir los francos. Pero bueno, en esa época, pues todavía estaban, estaban probando. En entreguerras, bueno, pues él va ascendiendo, va ocupando diferentes puestos, normalmente relacionados con la caballería, y que es donde se suponía que iban a ir los tanques, aunque no, veía, no lo veía del todo así. Luego tiene su relación con Marshall, que viene de finales del 38 en Fort Myer, y este le recomendaría para general, también sería, pasaría a ser familia política. Empezamos la guerra en Europa, ¿vale? Que es donde empieza más o menos la, la, la peli, ¿no? Sería general de la segunda división blindada de los Estados Unidos. Y era, pues, uno de los gurús de los tanques, ¿no? Era uno de los entendidos en la cosa de carros de combate y, y, y era cierto, vamos. No es mito que fuese que, que fuese un tío que supiese de qué de iba esto, ¿no? Su idea es que hubiesen carros de, de combate de apoyo para la infantería, pero que hubiesen también unidades de choque en vanguardia y que nunca estuviesen quietas. Él quería,
1: mmm,
0: él quería movimiento, él quería operaciones, él quería movimiento, ¿no? participa en Torch eh, Torch es cuando los, la armada norteamericana se despliega en, en el noroeste de África, empiezan los desembarcos contra los territorios franceses de Vichy y bueno, ahí ya era famosete, ahí había salido la live haciendo un, unas maniobras con los carros de combate que vestían mucho en ese momento, en el 38-39 y bueno, pues más de cinco carros de combate seguidos, bueno, te será un reportaje de la hostia bueno Patton comanda la Fuerza de Tareas Occidental compuesto por unos 30.000 hombres en que desembarca de unos 100 barcos en Casablanca, Marruecos. Estamos en la parte atlántica de África, todavía lejos de donde están los combates. ¿no? Entonces, eh, bueno, hay un pequeño controlazo con las fuerzas francesas de Pichy pero eso es el 8 de noviembre del 42 cuando desembarcan alternativamente en todos, los, en todos estos lugares en tres puntos principales de, del noroeste del de África francesa y bueno los hombres de Patton van a Gana rápidamente una cabeza de playa y ahí a la primera sangre, a la primera sangre parecía que se iban a rendir los franceses de Vichy, pero no, hay una resistencia bastante tenaz y al final cae al cabo de tres días, el 11 de noviembre. Y Patton en persona negocia un armisticio con Nogués, el general Nogués, que para quien conozca un poco la, la historia de la caída de Francia lo habrá oído nombrar muchísimo. Vale, ahora nos vamos a donde empieza, la, donde se veía la batalla en, en la película, ¿vale? Pues que no es, arranca, Patton. exactamente La batalla de Caserín. ¿vale? El 6 de marzo de 1943, eh, derrota absoluta del segundo cuerpo de Estados Unidos por el Africa Corps. En ese momento los eh, americanos, como decían los británicos, eran nuestros italianos, es decir, estaban todavía desentrenados, no, no tenían todo, todo ese bagaje, su material no había sido puesto a prueba, bueno, realmente sí que habían lanzado Shermans y cositas eh, aviones, etcétera a, que habían utilizado los, los británicos y empezaron a utilizar los soviéticos pero todavía ellos no, no lo habían probado, eran los novatos no y le dan una verdadera, una verdadera paliza a unos profesionales alemanes con armas bien preparadas etcétera eh, bueno, pues eh, qué es lo que pasa, lo ascienden a teniente general e hizo que el general de división Bradley, Omar Bradley, que luego sería su jefe, pues fuese reasignado a su cuerpo pues, como un comandante adjunto, ¿no? Como su, bueno, un comandante especialmente su comandante adjunto. Ordena pues esto a todos los soldados que usen uniformes limpios, horarios súper rigurosos, planchaditos, todos el uniforme completo, todo esto. ¿no? Protocolo militar absolutamente espartano. Bueno, espartano es, es, es marcial, totalmente marcial, ¿no? Y que es también lo que sale en la, en la película, eso acierta. Está bien. ahora pasamos a otra fecha, 17 de marzo. Primera División de Infantería de los Estados Unidos toma Hafsa y gana la batalla del Guetar y va empujando todo el rato a una fuerza blindada alemana e italiana y es ahí cuando los está arrinconando que viene esa famosa uh, escena que a mí tanto me gusta que vienen los aviones y les ametrallan cuando los, eh, los británicos le están diciendo no, no, aquí no va a pasar ningún, ningún avión alemán porque es imposible nosotros la RAF pues, lo defendemos tenemos el
1: dominio aéreo
0: Exactamente. Pues vaya dominio aéreo que, que bueno, que, que les ametra y y suelta esta frase, más o menos, que dice, bueno, les a ver si podemos hacer enviar una medalla a cada uno de estos hijos de perra, ¿no? Pues, pues sí, parece que es una cosa bastante, bastante real. Pasamos a Operación Husky, la invasión de Sicilia. Pato va a comandar el séptimo ejército de los Estados Unidos o sea, al principio va, va a ser eh, sencillo va a ser 90.000 que desembarcarían el 10 de julio en Sicilia, entre el 10 y el 12 de julio van a hacerse rápidamente con la mitad occidental de la isla pero luego eh, cuando llega el día 20, 21 22 de julio la resistencia alemana es feroz y los y se van a enfrentar contra una edición muy, muy aguerrida la Hermann Göring y eh, los alemanes van retrocediendo y van, eh, van huyendo poco a poco por, por eh, el estrecho de Mesina. ¿no? Tiene una resistencia que no se esperaban los, los norteamericanos. Y hay un momento que eh, Patton está para cubrir a Montgomery. Eh, ¿Por qué? Porque el peso principal lo tiene que llevar Montgomery por, por debajo. Es, es, es lo lógico y Patton también va explotando por arriba. Es, es cuando sale esta especie de... de digamos enfrentamiento que yo no creo que tampoco bueno no es que Montgomery fuese un tipo como para no odiar no personalmente la verdad que era bastante bastante estirado y bastante tal por mucho que pues,
1: un poco british
0: un poco demasiado 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 flemático, no pero incluso lo, los, pro, eh, los propios mandos británicos no lo aguantan. El típico muy querido por sus hombres, porque también cuidaba de, 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 de sus hombres, era el que decía, todos los días hay que matar un alemán. Y el domingo, el, el domingo dos, un soldado alemán y un cura alemán, ¿no? para, <ríe> para que no hiciese la misa. Bueno, pues eh, al final consiguen Sicilia, Sicilia al cabo de otras tres semanas... Pasamos a... Por ahí, en medio es cuando vienen los abofeteos, pero no fue uno, fueron varios, ¿no? Empieza a abofetear el hombre, pues el 3 de agosto del 43, al soldado Charles Kuhl, en un hospital en Nicosia, que era un tío que había sufrido eh, fatiga de combate, pero es que además el tío... Eh, lo... Era un tío que lo había pasado fatal, fatal, o sea, peor que con los Vietcong, ¿vale? <risa> Una prisión con los Vietcong, eh, sufriendo disentería... Eh, era alguien que realmente no es que estuviese, eh, no es que estuviese mintiendo ni fuese un cobarde, simplemente era un tío que, pues, pues esos ojos perdidos, ¿no? Esos ojos de la mirada de la frontera que llaman, ¿no? un tío que, que, que estaba en ese momento hecho polvo de los nervios. Bueno, el 10 de agosto también a otras hostias a otro soldado, a Paul Bennett, una cosa parecida, y eh, ordena que los dos regresen al, al, al frente. Y eh, públicamente critica la cobardía y da orden a sus comandantes de que, eh, de que apliquen, de, de que eso no lo permitan, ¿no? que si alguno se vuelve para atrás, que si, si tiene que utilizar su arma reglamentaria, que lo utilice. Pero bueno, ahí lo, los otros oficiales le dicen, pero ¿dónde vas? A ver, no solo hay que ser alguien que. ¿Qué te, liberador, crees,
1: ¿qué ¿Te crees soviético?
0: Exactamente, que, que, que también hay que parecerlo. O sea, que sabemos que, 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 que eres muy así, pero que, que estas cosas, pues hay gente que sufre, no, no puedes tratarlos como, como, como a perros, ¿no? Eh, pero lo tapan, lo tapan hasta que, eh, bueno. Eh, resulta que hay un, hay un periodista, un periodista es tal Drew Persson, que en su programa de radio lo, lo, lo radia. no Y ya en Estados Unidos hay, hay un follón este que hace, otros que lo defienden, etcétera Y hay una, incluso el, el debate se traslada al Congreso, y ya sabes que los congresistas tienen, tienen un altavoz muy grande en, en, en Estados Unidos, e incluso Pershing lo critica. Entonces, hay un momento que le dicen: No lo podemos sacar del ejército porque, eh, bueno, realmente, pues eh, es un tío con un liderazgo agresivo, es, es un tío, es un ganador, es un gran general que ha hecho una cosa mala y tiene que purgar sus pecados y sus culpas, pero no lo vamos a sacar porque es alguien que necesitamos. Vale, de todas formas, se va a pasar un añito sin comandar nada. Eh, se va a convertir en... ejército fantasma, exacto no te olvides del ejército fantasma. Sí, en la operación Fortitude, que era de engañar a los alemanes de dónde se iba a desembarcar, y entonces ¿dónde iba a desembarcar? Pues Patton iba a desembarcar por aquí. ¡Guau, guau, guau, que viene Patton con su ejército! ¡Ostras! Uf, vamos a poner todo, todo nuestro ejército ahí. A ver, ¿han desembarcado en Normandía? ¿Ha venido Patton? No, todavía está con su ejército que va, que va a desembarcar en, en Coetín, en ta... ¡Uf! No, 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 que viene Patton. Y le funciona, le funciona a Patton. Bueno, aquí también estuvo
1: implicado, igual me columpio el, el doble agente, el espía... Sí, Garbo. Garbo.
0: Sí, 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 bueno, espía. fue una operación Yo, súper compleja. He visto, compleja, un, sí, he visto sí.
1: un documental y al menos le dan funciones de que Garbo, Garbo iba dando esa información de no, no, no no os preocupéis, que, que esto es solo un señuelo, que el ataque en condiciones va a venir por aquí, por Calais, quien hizo caso de la información que no sé si era Hitler o el mandamás de turno dijo, no, no, si Garbo nos dice <ríe> si nos dice esto es que es verdad, y ahí que iban entre eso, el señor Pato, la verdad es que había un poquito de todo, ¿no?
0: Sí, había también un, un muerto que cogen y le ponen unos Pero planos muerto, como si hubiese Lo el
1: muerto es también por Normandía, pensaba que lo del muerto era para el desembarco en Italia en lugar de en Grecia
0: mm. ¿O me estoy columpiando aquí? Pues, eh, a ver, no, no, he, no lo he estudiado nunca, pero, pero yo diría pero el que era que para...
1: Nunca, el nombre que nunca existió, pens yo pensaba que tenía que ver con Normandía, pero tengo mis dudas.
0: A lo mejor habían varios de, muertos. De si no
1: era con ya la operación, a, previa a la operación Husky o a lo... O, o al desembarco en Italia, o no sé, a lo mejor tienes razón, ¿eh? no, Dejémoslo en stand-by. Sí,
0: sí, eso lo investigaremos ya para, que, para que otra lo, vez. Que
1: lo, que lo comente en Twitter, quien, quien nos escuche.
0: <risa> Oye, sí, que nos lo diga exactamente. Yo tiro que era por, por el tema Normandía y se no, encuentra es, en una este costa año, española.
1: Este año se estrena, bueno, es, espero que este año se estrene la película de... John Madden con Colin Firth, de protagonista, que hace referencia a esto. Ya hay Ajá. una británica de los años 50, el hombre sí. que nunca existió, y bajo el título de Operation Minds Mind eh, Operación Albondiguilla, que diría él.
0: <risa> o carne picada, sí.
1: Bueno, la Operación Albondiguilla lo decían en el Ministerio del Tiempo, que hay un capítulo que hace <risa> mención a esta, a esta, a esta operación.
0: Bueno, claro, no aparece... Eh, digamos que buscaban hacer de todo para que los alemanes lo, lo creyesen. Y los alemanes nunca, sinceramente, nunca han, de, han destacado por su inteligencia. Digo inteligencia, servicio de inteligencia. Eh, porque incluso la inteligencia, el servicio de inteligencia de Rommel realmente eran los italianos que tenían ahí en... en... Para algo, para algo tenían que servir claro, pues sí, Rommel como dice, como dice mi compañero Antonio Gómez, mi compañero de micrófono dice que Rommel eh, leía al zorro porque tenía las orejas muy largas y oía todo lo que decían los servicios eh, secretos italianos bueno, que, que me pierdo tenemos al ejército fantasma que gana batallas sin, sin Star Patton, pero bueno eh, al final cogen y. Eh, cogen al tercer ejército. Y el tercer ejército ponen a Patton al frente, digamos que lo rehabilitan, y. Desembarca, desembarca, bueno, o se, no estoy seguro si desembarca porque un ejército entero, que serán a lo mejor 3, 4, 5 divisiones, no desembarca normalmente al mismo día, sino que se pone en acción el 1 de agosto del 44, por lo menos el 1 de agosto del 44 podemos decir, ya tenemos ejército, a lo mejor falta algo para llegar, pero ya tenemos ejército, podemos meternos eh, en marcha, bueno, estas unidades blindadas, así... Pff, como podían, pues, atravesarían las líneas enemigas, explotarían cualquier brecha posterior, presionarían constantemente a las fuerzas alemanas en retirada. ¿Por qué? Porque, y era una idea de Patton. No, no, sigue atacando, pero nos quedan cuatro. Tú sigue atacando. ¿Por qué? Porque temía que se reagrupasen. Entonces, lo que hacía esto, que le fuesen persiguiendo, es que no formasen una línea de defensa sólida, ¿no? Eh, que utilizasen, pues, una línea defensiva, que se apoyase una bien asentada, ¿no? Como es lo que pasó cuando hay un momento que, eh, pues no tiene más gasolina, no tienen más los carros se estropean, no tienen más municiones, tienen que llegar, los aliados no tienen puertos donde desembarcar esas cosas. No solo, no son la gasolina, sino la munición, los hombres, los servicios médicos, todo eso. Necesitan hacer campos de. Eh, campos de aviación también. Entonces, pues, escucha, hay un momento que tienen que parar y es cuando los alemanes se paran y hacen eh, una, una línea defensiva bien cohesionada. vale Estamos hablando también que en el 31 de agosto del 44 es cuando se queda, mira, soy justo, es cuando se queda sin combustible, cerca del río Mosela. Entonces, claro, hacen la famosa fortaleza de Metz bueno, va pasando el tiempo van habiendo combates, avanza muy poquito en diciembre del 44 eh, tenemos que tenemos en diciembre del 44 una película un poco inefable, te acuerdas también hecha en Almería con un montón de carros de combate a mí me gusta <ríe> a mí me gusta la canción, que la pongo muchas veces pero que bueno, viene la ofensiva de, de las Ardenas o Battle of Bulge la batalla del Bulge se conoce se conoce más y bueno, pues eh, no es que Patón salvase la situación, pero casi, casi, la verdad que aquí Aquí sí. Que... Aquí, en bueno, la peli, en, la peli, aquí sí. en la
1: película sí. En, en la otra tel. no, en la otra fue Telisábalas, tirando bidones de gasolina y. <ríe>
0: Sí, claro, claro. Y
1: haciendo explotar los tanques con bidones de gasolina. Yo me Cada uno que se quede con la versión de los hechos que quiera. ¿Patón el héroe o Telisabalas tirando bidones de gasolina <risa> cuesta abajo con, con los tanques alemanes tirando ya
0: con, con los higadillos casi? Parecía, eh, ¿qué te diría yo? Parecía Espartaco, ¿no? Tirando bidones y cosas incendiarias por la ladera. Sí, sí, ¿no? en la y, y Robert Shaw en
1: ese momento parecía Nairo Quintana
0: subiendo la <ríe> colina. Pero... Podía ser, podía, oye, no, no habría quedado mal. Bueno, en fin, eh, pone a su ejército a trabajar antes de que se lo ordenen, por eso es cuando puede decir, dar un par de días. Aparte de que sabía las capacidades, lo bueno es que sabía cómo funcionaba su, su ejército y cuánto podía tardar, es que ya había previsto la situación, era un tío que tenía una gran visión, era un yo para mí no era un simple eh, táctico, era un, un estratega que sabía dónde para dónde iba a ir las cosas entonces ya él ya ha preparado a su ejército y ya está marchando antes de que se lo ordenen. ¿no? Puro instinto, si quieres, ¿no? Y aliviaría bastante la presión que ofrecían los alemanes. Que bueno, ya sin ideas, sin aviación, sin combustible y ya sin sorpresa, pues acabaría por, por, por ser un bluff y ser el último el último gran eh, ataque alemán en, en, el occide en occidente, porque luego en febrero tenemos, nos vamos a Hungría tenemos la ofensiva del, del lago Balatón, que es muy, des, muy desconocida, pero es la última gran ofensiva alemana, que ahí pues antes de empezar se lo han comido los soviéticos pero bueno, eso es otra historia, eso no, no sé si hay película. El tema es que a partir de ahí pues por mucho que, que los alemanes no hayan logrado pasar y hayan tenido unas pérdidas increíbles eh, no es que los americanos ya tengan ya casi munición combustible etcétera y viene el invierno y el invierno pues no es muy bueno para combatir ¿verdad? entonces bueno pues van a venir pequeñas batallas donde se va a avanzar poco el tío va a robar gasolina y munición de otras unidades que no van a poder avanzar y él sí o sea que yo no lo veo tan tan claro, ¿no? Porque, simplemente, ¿por qué? Porque, porque yo tengo la razón y sé por dónde ir, hombre, pues... No. Pero
1: había que llegar antes que los soviéticos.
0: No, a yo Berlín. había que llegar antes de mi compañero, y luego que los soviéticos, pero sí, 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 realmente sí, él, cuando toman Berlín... Pero eso en la película no, no se ve, sea. es
1: decir, bien que enseñan cómo se llega en Sicilia antes que Montgomery oh, o hmm. Medallita... Pero luego a Berlín, ay, de repente ya están todos. en ya Berlín. ha acabado todo. Lo, ya sí. ha acabado todo. Que, que fueran los soviéticos los que entraran o a sea, saco paco por Berlín no, en la
0: película no interesaba. No 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 no, que de hecho hicieron un cálculo, dice, podemos llegar antes a Berlín nosotros. dice hombre, se puede probar, podemos, a ver cómo funciona. Dice, ¿qué necesitamos? Eh, Tanta Market, bajas.
1: Garden, <ríe> Market Garden. Bueno, eso fue antes, <ríe> pero bueno, sí, eso sí, sí, fue... Eso ya hablaremos de un casa. puente
0: demasiado lejano, pero, pero sí. Eh, pero bueno, ellos calcularon de que sí, o sea, podían poner toda la carne en el asador e intentarlo, cuidado, no llegar, pero intentarlo y a saber qué defensas se, se encontraban, ¿no? Pero calcularon, y era una brutalidad, no tenían tantos suministros, y aunque tuviesen todos los suministros, el número de bajas era brutal, dice. Éjalo, ya han llegado, ya lo hemos repartido, ya está. Bueno, eh, ¿qué tenemos a principios del año 45? De finales de enero al 22 de marzo, tercer ejército, toma Treveris, Colenza, Bringen, Words, Mainz, Kaiserlauten eh, y Ludwig Hagen, luego que me peguen los que pronuncian bien, porque yo no lo sé, eh, capturando a, a casi 200.000 soldados, que eran restos ya, restos que se iban, incluso algunos iban ya a, a rendirse como cual el francés o italiano cualquiera, no? pues en esa época es cuando, cuando toca. Bueno, Trier eh, tienen que tomarla, tienen que tomarla y van a necesitar cuatro divisiones para capturarlo, pero en la, cuando le preguntan, ¿tenemos que tomar Trier? ¿Coge cuatro divisiones? Dice, no, sí, ya lo ha tomado. Y he utilizado dos, ¿no? De esas de Zasca. Esos Zaska que tiene, pues ya. Pues de esas tiene muchas, Pato. Eh, para no hacerlo largo, hay un momento que resulta que va a liberar uh, un campo de prisioneros donde tienen prisioneros norteamericanos. De acuerdo. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba el, el, el campo, pero es que es, es, es una misión con un grupo de operaciones especiales, digamos, con, con cuatro camiones eh, y, y cuatro cosas de los mejores hombres y un grupo secreto. ¿Por qué? Porque solo lo sabía él, lo cual le reportará un, una regañina bastante gorda, ¿no? Eh, otra de ellas. ¿Y ¿Por qué? Porque en ese campo de concentración estaba su yerno pensaba que estaba su yerno y para liberarlo pero no le sale nada bien, luego le echan en la bronca al siglo por decir: ¿dónde vas tú a hacer este tipo de operaciones sin pasar por nosotros? Es que vosotros habréis dicho que no ya, sí, normal pues por tías. eso claro. <risa> pues eso, bueno pues se acaba la guerra y luego tenemos que él pide bueno, ahora envíame al Pacífico, ¿no? y entonces hay quien dice que que no lo quieren en ningún sitio, no, no, no la líes que está ahí MacArthur, o sea, te imagínate ya que empieza a enfrentarte con, con, eso. A lo mejor se llevará bien, vete, vete allá, ¿no? Y le dicen... Yo creo que
1: si, si hubiera protagonizado John Wayne Patton, sí que se hubieran inventado el final de la historia solo para que John Wayne Otras. pudiera
0: luchar contra los japoneses. Y si hubiese que cambiar los libros de historia en Estados Unidos, lo habrían cambiado. Claro que sí, es verdad. John Wayne ya, no lo, ya, lo,
1: ya lo hace Tarantino, no lo va a poder hacer aquí John Wayne.
0: Claro que sí, hombre, con más razón. Y me da igual las críticas. pero bueno.
1: Y, y a caballo, ¿eh? no a tanque. Total. Oh, si es de es verdad. Patton, John Wayne hubiera ido a caballo.
0: Y con un sable, y el caballo encima de un tanque. Sí, sí, yo creo que sí. Pues Desembarcando
1: de un caballo, ostras, lo
0: veo un poco difícil. Parecería que el, que el tanque se estuviese follando al caballo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? bueno, pues le dicen que no. Dice: Mira, si los chinos habilitan un puerto, te envío allí. Y entonces, mira el mapa, dice: 'Qué puerto? Si los chinos no tienen puerto, si toda la costa de China dice, pues entonces, chico, como no pases el Himalaya a caballo y tanque y todo, pues lo siento, pero. Pero no. no Bueno, al final le, le ponen de... Habla de con
1: los rusos y que te dejen pasar por Mongolia.
0: <ríe> Pobre, no. Le da un ataque en medio. El transiberiano le da un ataque. Huele no. <ríe> <ríe> proletario. <ríe> bueno. Eh, a, a cambio, pues, es nombrado gobernador militar de un área, de Baviera, Múnich. O sea, un sitio importantísimo eh, y eh, dedica esfuerzos a la desnazificación, pero coge a nazis como... como antiguos naces bastante bastante eh, sanguinarios con algunos crímenes de guerra detrás pero a dirigir la administración porque ah, total es que, se...
1: lo que son los que mejor saben lo que se cuece
0: exactamente y él decía bueno pero es que como que estaban aquí eh, realmente son los que mejor lo podían hacer es un indiscutible no pero políticamente no era muy hábil entonces decía bueno, es como, yo qué sé, cuando yo tengo a un, un buen gestor y da igual que vengan los republicanos o los demócratas a gobernar, que dejan al mismo gestor, pues yo dejo al mismo nazi. Digo, ya, perdone, guardemos un poquito las apariencias, ¿no? ¿A qué a hemos venido? ¿no? ¿A qué hemos venido? En fin, bueno, es relevado del mando del tercer ejército el 7 de octubre y la asignación final de Patton era la de comandar el decimoquinto ejército que no, no es un ejército. Que un ejército son. son Pues yo qué sé, cuenta unas de seis a nueve divisiones, ya es un ejército. No, era un puñado de tíos, de historiadores. Para completar una historia de la guerra en Europa, ¿no? Y al principio. esto es lo mío porque yo soy un gran historiador. Luego descubre que no. <ríe> bueno, le gusta un poco, pero de, 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 se, de, se, se. Se aburre. ¿No? Eh, entonces hay un momento que está por ahí ya al momento fatídico suyo, eh, un jefe personal de, de pato un general, no recuerdo cómo se llama, pues eh, le va a invitar a cazar. ¡Vamos a cazar faisanes! ¡Ostras, cómo mola! Yo, yo que soy una especie de aristócrata, ya tengo 60 años, lo mío es cazar faisanes, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque lo vende caído. No, el hombre no puede luchar en Japón. Entonces, bueno, pues... Eh, hay un momento que después de, de pasar por Alemania, en Alemania en ese momento pues estaba todo destrozado. Pasó por un campo hace una observación de, ¡Ostras! qué cruda que es la guerra! ¿eh? ¿Cuánta destrucción que trae la, que trae la guerra? ¿eh? Esto, es, esto es, terrible, ¿no? Y eh, es cuando poquito después eh, chocan con un camión norteamericano, no, no conducía muy rápido, hace una maniobra extraña y todos salen en menos menos Patton que se golpea la cabeza contra eh, un cristal, ¿no? Él está en el asiento trasero, empieza, tiene un corte de la cabeza muy chungo, eh, se queda paralizado, no respira bien, le lleva a un hospital y tenía una fractura por compresión y técnicamente, mira lo tengo aquí, dislocación de la tercera y cuarta vértebras cervicales y resulta en una fractura de cuello y una lesión en la médula espinal cervical que lo deja paralizado de cuello para abajo. Las dos semanas siguientes es terrible, intentan operarle de, de muchas formas. Eh, tienen que tenerlo incluso a veces colgado para, para abrir la presión sobre la columna eh, vertebral. Eh, le dan por muerto, realmente le da por muerto. Su mujer viene volando de, de los Estados Unidos para estar el último día con, con él y eh, digamos que dice que... que que esta manera de, de, de morir pues es terrible, porque estaba sufriendo, se ve ¿eh? que bastante, y el 21 de diciembre a las 6 de la tarde con 60 años eh, 21 de diciembre del 45, muere un héroe, muere Patton, que luego habría quien decía es una conspiración porque es un tío que no interesaba que estuviese ahí, pero no ha había ninguna comparación, ¿eh? no, no, no había ninguna conspiración. Dicen que hubo un tiro, que le pegaron un tiro, pero nunca ha aparecido ningún, ningún tío, porque decían que era un hombre que no interesaba. ¿no? Pero eso lo, Hay películas que lo al
1: respecto, no por un lado no sé si está de objetivo Patton, un poco ficticia, pero sobre sí. todo el propio George Scott protagonizó los últimos días de Patton, no sé cuántos años después de esta Patton, como secuela, que narra... Este accidente en concreto
0: y todo eso. Y supongo que una trama política, no sé exacta esa película no la ha visto, pero sí que es verdad que, claro. Floja, flojilla, con pues nada,
1: que, nada que ver. Una secuela años después, pues yo que sé, para pa tener la excusa, ya todos en horas bajas, pero bueno. frente que ahora que has mencionado el fin de Patón, pues existe esa película con el propio actor, es decir, es una
0: secuela en toda Rele. Pues bueno, pues sí, digamos ir, ir a ir a rebufo, ¿no? Ah, pues ahí muere Pato, muere una figura. Eh, claro, solo falta morir para ser una, una estrella, ¿no? Como Hendrix o, o Kurcobain, pues tenemos a tenemos a Pato oh, en el murió los
1: 60, pero bueno.
0: Sí, sí, <risa> pero bueno. Por hombre. un poco. No, pero lo digo más por bien, dentro de la leyenda, ¿no? Y, y entra un poco en la leyenda con Fua, yo iba a mandar aquí a las tropas iba a hacer un golpe de estado en Europa ah. iba a mandar a las tropas a invadir a todos los espe soviéticos y me espérate, me espérate a
1: tú a un tío como patón si en el 48
0: está ya todo y está ese hombre por bueno. allí Ando. tú imagínatelo en Berlín <risa> no quiero saberlo no quiero saberlo, desde luego o sea, la, 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 el incidente de Chepo en charlie habría estallado la, la, la tercera guerra mundial desde luego, pero bueno, decir que fue uno de los gurús del uso de armas combinadas, utilizaría pues carros de combate infantería motorizada artillería autopropulsada cazacarros por otra parte y eh, con una comunión perfectamente orquestada con eh, aviones de ataque al suelo que serían, pues, aviones de ataque ligero, vamos, que serían los que ayudarían, pues, pareció, un poco parecido también a lo que hacían los alemanes y un poco parecido también a lo que hacían también los, los, los soviéticos, ¿no? pero bueno una, una manera bastante correcta de hacer la guerra en ese tiempo y un tío que tal vez habría disfrutado más pues eso, a, en las guerras napoleónicas, probablemente mandando ahí a sus usares y... O en la guerra civil, no sabemos de qué bando, su abuelo era sudista, no lo sé, no lo sabemos, pero bueno, ahí, ahí queda esta mini, mini, mini mini biografía de, de Patton que concuerda bastante con la película y aunque, bueno, siempre lo decimos, el, el lenguaje cinematográfico no puede amoldarse a la realidad, ¿por qué no? Porque, su propio lenguaje pero yo veo una película dentro de lo que cabe que puedes seguir bastante bastante bien lo, lo, cronológicamente lo que es la historia de Patton desde que, que toma el, el mando de sus tropas en África hasta casi casi el final aunque me has dicho que tenemos esta esta segunda parte tan flojita ¿no? que es hasta la muerte pero bueno ahí queda última aparición de Patton en en, en el cine en una animación que yo recuerde ¿Cómo se llamaba esta miniserie animada del de pacificador? El
1: eh, Liberator. The Liberator, The Liberator, exactamente.
0: ¿Sabes qué sale al final? Yep.
1: Ahí aparece al final, y ya que has dicho una de dibujos, en una de dibujos de hace par de años o tres sobre la Primera Guerra Mundial, que es Sargento Stubby. Toma. Sobre un perro. Sí. Pasa en hechos reales. Un perro que fue condecorado y todo. En la escena final, una de las escenas finales, aparece eh, Patton. En la primera
0: guerra mundial, es decir, con el rol que tenía entonces y todo eso. Ah, qué bien, ostras, pues esa, esa me la tengo que poner yo. <risa> esa la veremos. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí yo creo que, que hemos tenido un. Creo que es el programa más largo que hemos. Que con, hemos hecho. Con, di
1: con diferencia, creo que da para pa dos programas en uno, pero bueno. Pero, el, tanto el, la película de tres horas como el, el la historia de Patón, sí.
0: el personaje, que daba para bastante exactamente no, no podía tener menos pato bueno, un homenaje tanto a una gran película y a, aunque bueno magnificado muchas veces como se hace siempre pues también a un eh, a un gran estratega a un gran general y a, y a un símbolo con un, un símbolo que se ganó a pulso de, de, de los eh, de los Estados Unidos en guerra pues nada más ahí nos quedamos verdad ya vemos para la próxima lo que hacer verdad y sí, no como siempre no daremos pistas pues ya sabéis que Aymaná lo podéis encontrar en, en todo sobre micinebélico.blogspot.com y arroba micinebélico en Twitter, que cada semana, bueno, siempre está haciendo pues su liga de cinebélico, que ahora está por la segunda serie. Supongo que no, no sé si vas a hacer la Superliga de no, meter, shush, yo también. Aquí, o aquí, vas a llamar a Florentino. Aquí,
1: no es, es Champions. Aquí se gana por méritos propios entrar, no es. <risa> no coge Pearl Harbor y dice yo, soy de los más ricos. Y de los que más han recaudado, yo entro. No, aquí no funciona así. Aquí o sea, la, las que se ganen en, en, el,
0: en Twitter la plaza, competirán. O sea, que no vale si he puesto tanto dinero para hacer la peli, no vale. O sea, Exacto. Que... Ah, muy bien, muy bien, bueno. <risa> Vaya, esto pues, hay
1: que ganarlo en el campo, ¿no? Como el Arse, como per Harbor
0: bueno, pues ahí lo dejemos. Ya, ya, Yo he lanzado la idea, pero me ha echado para atrás rápidamente. Vamos, pues nada, nada, no hacemos Superliga y hacemos Champions, cómo no. Hemos, bueno.
1: tardado, hemos tardado menos en decidirlo que, que Florentino y compañía, que han tardado dos días o tres.
0: <risa> bueno, Imanol, oye, pues. Venga, nada. muchas gracias. Ahí, y hasta la próxima. Esto es para Belum, esto es mi cine bélico.